1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 23 главы книги Деяний апостольских» с 1 по 11 стих. Давайте его послушаем.
0: «Возрев же Павел на сон мрече, мужи и братья...» Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сегодня. Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе ⁇ Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея ⁇ зачаяние воскресения мертвых и меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорит ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяча начальник опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, яившись ему, сказал: Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. подобает и в Риме свидетельствовать им.
1: В сегодняшнем чтении мы видим апостола Павла, стоящим перед Синедрионом, то есть советом первосвященника и старейшин которые ищут того, чтобы обвинить его в смертельном грехе и убить. Павел же, зная об их намерении, уверяет их в том, что он всю жизнь жил всей доброй совестью перед Богом. Выражение это означает, что он, ощущая себя живущим перед Богом, стремился не идти против совести, не омрачать ее дурными делами. Сегодня кому-нибудь может показаться, что это не такая уж большая добродетель, но на самом деле, обратившись ко многим святоотеческим творениям, мы увидим, что иногда духовники давали своим чадам единственное послушание – жить по совести. И уже его одного оказывалось достаточно для того, чтобы человек встал на путь духовного совершенствования. Ведь с одной стороны, совесть ведет человека к нравственной чистоте, с другой – побуждает к добрым делам. Учитывая высоту и сложность такого пути, слова Павла звучали как вызов а некоторым показались даже выражением тщеславия и бахвальством. Так что первосвященник приказал даже бить его по губам. Павел отвечает на это угрозой Божьего возмездия и называет Ананию стеной подбеленной. Сегодня этот образ может быть совершенно непонятен, однако мы встречаем его, читая Евангелие. Христос, обличая фарисеев, называет их гробами покрашенными. Суть выражения в том, что гроб снаружи может быть каким угодно красивым, но внутри содержит мертвое тело. Иными словами, если первосвященник обвиняет Павла в бахвальстве, то Павел, защищая свое доброе имя, обвиняет его в предвзятости и лицемерии. Он не оскорбляет его, но как будто бы говорит, «Врач, исцели себя сам и не судя других по себе». Очень интересно, что слова Павла о стремлении жить по совести тут же иллюстрируются самим Павлом, потому что узнав, что перед ним первосвященник, он извиняется, ведь заповедь запрещает злословить начальствующего в народе. При этом саму дискуссию он продолжает, потому что закон запрещает злословить начальствующего, но не запрещает спорить и обсуждать веру и нравственность. Павел не держится за свои эмоции, не пытается их отстаивать, он держится за правду и стремится к тому, чтобы восторжествовала истина. Для этого он готов на все, но у его методов есть одно ограничение – добрая совесть» которая знает Божий закон и свидетельствует о нем. Апостольские чтения.